0: Welkom bij Long Talks, een medische podcast voor en door longartsen. Ik ben Paula Seur en vandaag gaan we het hebben over allergische bronchopulmonale aspergillose, ABPA, bij een patiënt met ernstig astma. Hoe stel je de diagnose, wat zijn de criteria en hoe is de behandeling? Bij mij in de studio zijn Gert-Jan Braunstaal, longarts, en Hanna Kuiper van der Valk, longarts in opleiding. Beiden werkzaam in het Franciscus Gasthuis en Vlietland in Rotterdam. Nou, welkom, goed dat jullie er zijn. Ja, dankjewel. dankjewel. En uh, ja, op de poli ben jij een uh, interessante casus tegengekomen, Hanna. Uh, kun, uh, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, natuurlijk. Ik heb een uh, interessante patiënt gezien op mijn poli. Uh, die kwam eigenlijk in beeld in 2017. Uh, hij kwam toen bij ons in het uh, Franciscus Gasthuis en Vlietland in Rotterdam. En uh, in die tijd betrof het een 18-jarige jongen. Uh, jonge man. Hij was, uh, had een Carpverdische uh, achtergrond... En uh, in zijn voorgeschiedenis had hij eigenlijk alleen maar astma, En dat was uh, vastgesteld door de huisarts. Hij werd hiervoor behandeld met de inhalatie En uh, verder was het eigenlijk een gezonde jongen.
0: Dus gewoon een jongeman met een uh, inhaler. Ja, klopt. Ja, klopt. klopt. Waar die mee maar hij kwam heel
1: anders binnen hoor. Hij kwam heel acuut benauwd binnen uh, op de spoedeisende hulp. Hmm. Um, ja, uiteraard hebben we toen meteen een foto gemaakt. En op die foto zagen we een, een pneumothorax. Uh, dus dat verklaarde ook meteen uh, waarom hij uh, zo acuut benauwd was. Um, ook daar heeft hij meteen een drain gekregen en is hij naar de afdeling gegaan. Uh, nou, na, na een paar dagen knapte hij gewoon goed op en is hij uh, weer naar huis gegaan.
0: Ja, maar hij kwam weer bij jullie terug.
1: Ja, ja. we maken altijd uh, nadat mensen op de spoedtijsende hulp uh, zijn gekomen weer een controleafspraak. En eigenlijk tegen verwachting kwam hij eigenlijk slecht binnen. Uh, hij was aan het hoesten, hij had het benauwd, hij voelde zich niet lekker, uh, ook op school ging het niet goed. Uh, dus ja, het was toch niet helemaal zoals ze uh, gehoopt hadden. Um, en ja, met in gedachte dat hij bij de huisarts al een astma-diagnose had gekregen. En met die kliniek, zoals die bij ons binnenkwam, uh, hebben we de longfunctie herhaald. En ja, dat gaf een heel duidelijk beeld. Uh, er was sprake van astma. Hij voldoet aan de criteria, had forse reversibiliteit en uh, ook een obstructie. En de divisie was daarbij ongestoord.
0: Ja, maar goed, astma, ernstig astma, en, maar dus ook die ABPA.
1: Ja, eigenlijk kwamen we daar pas later achter. Uh, in het begin gingen we hem gewoon ja. behandelen met inhalatie Die simbicort beviel hem goed. We dachten misschien moeten we dat een beetje ophogen en zal het dan beter gaan. Uh, maar dat bleek ook niet te helpen. Um, en ja, toen hij toch vertelde dat hij echt wel achteruit ging en ook uh, sputenpluggen bleef opgeven en? en bleef hoesten.
0: Hij viel ook af, hè? Of niet? Ja,
1: en ook heel erg uh, viel hij af en het was al zo'n uh, jonge man die al zo slank binnenkwam, dus hij ja. kon het eigenlijk niet hebben. Um, dus ja, toen zijn we toch verder gaan kijken.
0: Ja. Dus toen zijn jullie meer diagnostische tests gaan doen?
1: Ja, ja als eerste hebben we toen een uh, scan gemaakt, een hr crt En uh, ja, die toonde eigenlijk al een heel uitgebreid beeld. Je zag in de bovenkwabben, zag je allemaal consolidaties. Uh, het ook echt uitgebreide brongejecten zie je. Uh, mucusplugging zag je. Uh, dus er was veel aan de hand op die scan.
0: Ja. Dus eigenlijk heel veel verschillende aandoeningen. Hoe, hoe kan je dan de, eruit pikken wat je kan, uh, kan adresseren met, met een behandeling?
1: Ja, differentiaaldiagnostisch uh, denken we dan vaak. En uh, wat, wat is meest waarschijnlijk? Uh, nou, een ABPA stond inderdaad hoog uh, in onze differentiaal diagnose. Ja, waarom? Um, ja... Eigenlijk door dat beeld op die CT-scan en ook zijn kliniek met dat forse sputum opgeven dat vast zat. Het uh, ja, past
0: allemaal in het plaatje. past
1: allemaal in het plaatje, ja. ja. Ook hadden we ook nog wel in onze gedachten uh, pulmonale tuberculose uh, vanwege de locatie van de afwijking op de scan. Uh, ja, en dacht, misschien heeft hij ook alleen, alleen last van zijn bronchiectasieën uh, of is het een basale pneumonie. Uh, maar ABPA stond wel hoog. Mm
0: -hmm. En tuberculose hebben jullie kunnen uitsluiten, denk ik?
1: Uh, ja, hebben we uitgesloten. Uh, we hebben gevraagd uh, of die wat sputum in wilde leveren. En uh, de TBC was daarop negatief. Ook hebben we een Montour-test gedaan en die was ook negatief. Dus toen konden we dat eigenlijk wel wegstrepen.
0: Oké, okay. en um, de criteria voor ABPA, wat, wat zijn het dan?
1: Nou, wat heel erg belangrijk is, is dat je uh, in ieder geval voldoet uh, aan een onderliggende aandoening. En in ons geval uh, was dat dan het ernstig astma. Uh, als je nog een andere onderliggende aandoening kan denken... is bijvoorbeeld cystische fibrose. Uh, dus dat is eigenlijk een eerste stap. Uh, maar
0: nou, daar was hier geen sprake van?
1: Uh, nee, cystische fibrose heeft hij niet. Uh, wel had hij dat ernstige, uh, ja, die ernstige astma. Mm -hmm. um, maar dan ben je er nog niet. Uh, je moet in ieder geval ook een uh, type 1 uh, allergische reactie hebben. Dus je moet ofwel een huidtest... of specifiek IgE tegen aspargillus hebben. En uh, ja, omdat wij uh, op het, uh, in de spoed doen we vaak een basispakketlab. Uh, dus dat hebben we uitgebreid. En dat had hij ook, uh, had ook IgE uh, tegen aspergillus in zijn bloed.
0: Ja, en is dat, uh, is dat zeldzaam? ABPA in het algemeen of, of, of in, deze, in deze mate?
1: Uh, nou, het is niet heel erg zeldzaam. Uh, je ziet het ongeveer bij uh, de ernstige astma-patiënt in 5 tot 10 procent van de gevallen. Maar heb je al dat specifiek IgE, ja, dan zit je wel rond de 40 procent uh, prevalentie.
0: Ja, en dat was bij deze patiënt uh, was het ook het geval.
1: Ja, dat had hij ook. Ja, dus aan die criteria voldeed hij ook. Dat klopt. Um, ja, en als we nog even terugkomen op die criteria, uh, wat ook uh, belangrijk is, is dat het IgE heel erg hoog is. Uh, dat had hij ook. Hij had een IgE boven de Dat Is echt heel erg hoog. Ja, wat betekent dat? Uh, boven de 1000 zeggen we altijd is hoog. Ja. Dus dat is ontzettend okay. hoog. Ja. Um, je kunt, en dan zijn er nog een paar uh, minor criteria waar je aan kunt voldoen um, en dat is bijvoorbeeld eosinofilie in het bloed uh, dat had hij ook, hij had 0.8 dat is ook erg hoog Um, je kan nog uh, IgG hebben tegen aspergillus. Nou, ook dat had hij. En hij had ook nog de radiologische kenmerken die erbij passen. Dus een echte ABPA. Ja,
0: jullie hebben en, mooi en kunnen En dan passen, wordt ja?
2: de pneumothorax daar eigenlijk ook bij?
1: Uh, eigenlijk niet. Eigenlijk was dat de toevalsbevinding. Uh, die pneumotorax, uh, zo kwam die binnen, maar dat staat er eigenlijk helemaal los van. Uh, wel is die daardoor bij ons in het uh, uh, vizier gekomen.
0: Maar daar hebben jullie verder niks mee gedaan?
1: Uh, nou, als de pneumothorax met een drain genees is en uh, de pleura ligt weer mooi aan, dan ben je eigenlijk klaar. Uh, zeker als het eenmalig is. En dat zien we wel eens vaker bij jonge, lange mannen.
0: Oké, okay, dus hij heeft die, heeft die drain gehad daarmee was dat uh, probleem opgelost. Ja, dat konden maar, we... maar hoe hebben jullie die ABPA verder behandeld?
1: Uh, nou, in eerste instantie dachten we dus alleen aan dat ernstige astma. Dus hebben we die inhalatiekortkosturen opgehoogd. Maar... Ja, hij was ook niet zo trouw hmm. hoor. Dat zie je wel vaker bij uh, jonge mannen en jonge mensen. Die, uh, die laten die inhalers liggen zodra ze uh, zich goed voelen. En dan kwam hij wel hartstikke benauwd bij ons op de poli. Hmm. En uh, ja, dan gaven we hem een kuur en antibiotica. En uh, daar knapte hij wel weer van op.
0: Ja, maar goed, uh, dat, is, dat, dat uh... Ik bedoel, ik denk dat, dat dat leken zoals ik. We hebben allemaal wel van prednison gehoord. dus een beetje een algemeen middel misschien.
1: Ja, prednison helpt wel heel goed. Zowel ja. tegen zijn ASPA als zijn ABPA. Uh, maar hij had het wel inderdaad heel vaak nodig. Twee tot drie keer per jaar vonden we wel heel erg veel. En, en dat is niet wenselijk? Uh, nee, liever niet. Het heeft natuurlijk ook veel bijwerkingen. Mm, kop, uh, ja, ja. <laughs> klopt, klopt. Ja, zeker. Ja. En je ziet de suikers omhoog gaan. Ja. En je ziet ook uh, osteoporose. Dus liever niet zo vaak. Ja. En we hebben zelfs een periode gehad dat we hem echt op uh, onderhoud zon uh, hadden gezet... Uh, dus dat is ook zeker niet wenselijk. Nog, ook nog met foriconizol behandeld. Uh, maar goed, hij bleef maar terugkomen met klachten.
0: Oké, okay, maar uh, wat is dan de silver bullet uiteindelijk... waarmee je dit kan, uh, kan, uh,
1: ja, kan nou, behandelen? Ja, uiteindelijk uh, hebben we hem besproken bij ons... in het multidisciplinaire team vanuit het Asthma Expertise Centrum... Mm -hmm. vanuit Rotterdam. Uh, hebben we een consensus bereikt om hem te behandelen met Dupilimab... Ja. Um, ja, en toen ging die echt ontzettend goed. Echt uh, zes maanden lang uh, hebben we hem eigenlijk niet meer gezien. En dat betekende bij deze jongen dat het goed ging. Dus oh. dat, uh, <laughs> nou ja, uh, dat,
0: dat lijkt me ook heel erg leuk. Als je, ja. als je, als je iemand uh, hè, een, een, een middel toedient. Ja. Wat hij wat daarvoor niet kreeg. Dat, uh, dat is een soort... Uh, ja,
1: hij blij, <laughs> wij blij. En uh, op school ging het weer beter. Zijn hobby's gingen weer beter.
0: Ja. En het
1: mooie was dat we ook in het bloed zagen... dat zijn uh, IGE mooi daalde en zijn EO's mooi daalde. Dus dat ja, ondersteunde eigenlijk ook onze... Uh, ja dat we goed bezig waren met de behandeling.
0: Dupilumab, wat is dat, wat is dat normaal voor, waar wordt het normaal voor gebruikt?
1: Ja, we gebruiken het uh, voor ernstige astma-patiënten met name. Mm. Dus daarvoor is het ook geregistreerd. Ja. Het is ook voor uh, atopisch eczeem geregistreerd. Maar waarom um, kreeg je dat dan niet al? Um, ja, de, achteraf had je misschien kunnen denken... dat we misschien wel wat eerder hadden moeten geven. Misschien, uh, dokter Brown, daar een uh, gedachte over.
0: Nou, Jan, wat, wat is. Wat nou ja, is uit, ik eh... denk dat
2: het belangrijkste uh, argument daarvoor is dat het eigenlijk niet uh, geregistreerd is voor uh, ABPA. Het heeft wel registratie voor ernstig astma. Uh, maar uh, in ABPA specifiek zijn eigenlijk geen gerandomiseerde uh, trials gedaan. Dus het is echt een ervaringsexperiment uh, uh, mm -hmm. geweest. En ook wel een beetje gewoon beredeneerd vanuit de patofysiologie van. Uh, hoe die pilimap werkt. Hè? Het is een, eigenlijk een il 4 receptor antagonist. En IL-4 speelt een hele belangrijke rol... bij uh, het aansturen van B-cellen... in de aanmaak van dat IgE en dat IgG... wat mm -hmm. zo verhoogd is. En daarnaast speelt die IL-4 ook een rol, belangrijke rol... bij het aantrekken van eosinofielen vanuit de bloedmaan... naar uh, de weefsels, waar ze dus mm -hmm. hun schade aanrichten. Ja. En het idee erachter is dus... dat als je dat IL-4 blokkeert... dat je dan eigenlijk... Allebei de pathways blokkeert. En dat dus met name de ontstekingscomponent, die een belangrijke rol speelt. En waarvoor je ook die pretnis omgeeft.
0: Dat ja. die
1: enorm
2: vermindert door de pielen
0: Dus dat hebben jullie zo in het in het overleg uh, besloten: van moeten we dat dan niet dus proberen? Ja klopt. ja, klopt.
1: En nog ook nog even op die vraag terug te komen waarom we het niet voor zijn ernstig astma hadden gegeven. Ja, in, die, in die tijd was het volgens mij ook nog niet geregistreerd voor. Uh... Ernstig astma 2017.
2: 2017 was net een beetje de begintijd, inderdaad, okay. van de pielenmap. Dus we waren inderdaad nog wel bezig om daar ervaringen mee op te doen. Hè, maar inderdaad, in dit specifieke geval, uh, ja, leek het ons een, een logische stap. Mm -hmm. Zeker ook omdat uh, deze jonge man, zoals jij ook al uh, terecht uh, een, een mooi verteld hebt, eigenlijk ja, behoorlijk therapie ontrouwen. Ja. En die pielenmap heeft als voordeel dat je die op vaste tijdstippen eens in de twee weken geeft. Hè, en dat kan dan ook onder supervisie. Dus ja. wisten we zeker dat hij uh, zijn medicamenten
0: binnenkwam. Oh, hij, hij krijgt het niet mee, zeg maar. Uiteindelijk,
2: en dat hè, na zoveel uh, jaren ervaring, hè, uh, ook bij hem nu ruim uh, zes maanden ervaring, zijn we dat ook wel thuis gaan uh, toedienen. En als patiënten ook zien dat het effectief is, dan zijn ze ook wel vaak uh, meer gemotiveerd om het ja. uh, te nemen.
0: En wat is, de, wat is voor hem de positieve impact van het, van het gebruik van dat, uh, van dat middel? Ik kan me ja. voorstellen dat hij, dat hij er enorm mee geholpen is.
1: Ja, ontzettend. Hij kon weer naar school, dat ging weer goed. Uh, zijn presentaties uh, bij, op sportgebied gingen weer beter. En ook zijn sociale leven was gewoon weer veel beter op te pakken. Uh, dus ja, dat heeft echt invloed voor de mensen. Ja.
0: Ja. Kunnen we daarmee zeggen dat, uh, dat ABPA eigenlijk een, een subtype is van, van ernstige astma?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Het is, uh, nou, wat Hanna eigenlijk ook al beschrijft, bij 5 tot 10 procent van de uh, mensen komt het voor met ernstig astma. Um, ja, welke factoren daar precies een rol bij spelen? De, waarschijnlijk ook omgevingsfactoren. Uh, uh, mensen moeten toch wel een blootstelling hebben gehad. Uh, daarbij kan je denken aan schimmel in de huisomgeving, maar ook bijvoorbeeld bij uh, uh, uitgebreide bouwwerkzaamheden in zo'n bouwput komt ook veel aspergillus uh, aan de oppervlakte en dat ademen mensen in en en als je daar gevoelig voor bent uh, en dan dan kan je daar dus ABPA van krijgen. Ja.
0: maar goed, als we het hebben over die over de behandeling dan van uh, van de ABPA, uh, jullie hebben voor uh, voor uh, die Pilumab gekozen om dat uh, te gebruiken. Uh, dat dat is eigenlijk een, een een nieuw traject wat je dan uh, inslaat. Ja,
2: ja, daarmee uh, um, ja, gaan we denk ik een beetje buiten de richtlijnen, hè? want uh, uh, nou, ten eerste, er is eigenlijk niet een duidelijke richtlijn voor de behandeling van ABPA. Dus uh, daarvoor, um, a, a, ja, als je dat wilt behandelen volgens de richtlijnen... ben je toch een beetje aangewezen op richtlijnen zoals de behandeling mm -hmm. van ernstig astma of de behandeling van uh, CF. En daar wordt zijdelings wel gesproken over uh, ABPA. En wat daar eigenlijk als eerste keusmiddel naar voren komt... is inderdaad pretnison, in combinatie eventueel met triazolen. Dus dat zijn die antischimmelmiddelen... Uh, mm -hmm. En uh, dat hebben we ook bij deze jonge man geprobeerd en ook in andere patiënten. Alleen daar zien we inderdaad een hoop bijwerkingen bij ontstaan. Mm -hmm. Dus behalve die dikke kop zien we ook um, hypertensie, uh, fracturen, uh, osteoporose, cataract ontstaan. Dus dat uh, zeker op de lange termijn.
0: Zijn dus het is een middel wat je, dat je niet, wel
2: uh, ja. eventueel kort kan geven om te ja. kijken van of er een respons is. Ja. Maar voor de lange termijn zoek je eigenlijk een middel wat, wat veiliger is.
0: En dat heb je hiermee in handen?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk ook van Dupilumab nog niet echt hele lange termijn nee. data. Maar met de ervaring ook uit Randomized controlled Trials die we nu hebben, ik denk toch wel zo'n vijf tot tien jaar behandelervaring, zien we eigenlijk geen uh, lange termijn bijwerkingen.
0: Hm. Ja, is er nog meer een studie nodig naar de, naar de werking op, op lange termijn ook? Ja, dat is nog zeker of, nog wel of nodig. Of is, is, is dat hiermee begonnen? Uh, ja, we zien natuurlijk
1: nu al de, de succesverhalen, maar studies ja. zijn natuurlijk altijd goed om te kijken uiteindelijk uh, waar we allemaal voordeel in zien van dit middel. Uh, ook zeker op lange termijn. Ja. En um, Gert-Jan, ik, ik wilde nog vragen aan jou. Um, bij allergie zeggen we vaak blootstelling vermijden. Hoe zit dat bij ABPA?
2: Ja, nou ik denk dat, er, dat het zeker belangrijk is om te kijken van of je een oorzaak kan vinden. Dus als er inderdaad uh, veel schimmelexpositie is doordat iemand een slecht geventileerde woning heeft of een natte kelder of een, uh, een douche die gewoon niet helemaal uh, ja, goed gereinigd is, zeg maar. Ja, dan zijn dat wel dingen inderdaad om aan te pakken. En daar kan bijvoorbeeld een huisbezoek heel goed bij helpen. Dus zeker goed om uh, naar te kijken. Alleen, ja, het is niet compleet te voorkomen. Omdat ik ook zei, ook in de buitenlucht zijn ook die schimmeldeeltjes aanwezig. Als als je maar goed genoeg gevoelig voor bent, dan kan je toch een exacerbatie krijgen.
1: Ja, dus een beetje vergelijkbaar met inhalatie, allergie, boompollen, gaspollen. Je ja. kan het een beetje vermijden, maar totaal gaat het ja. helemaal niet lekker. Nee.
0: Nee, het nee. gaat niet. Nee. Maar goed, samenvattend. Uh, kunnen we dus wel zeggen dat. Uh, die, die pilumap een effectief middel uh, lijkt. bij de behandeling van. van ABP?
2: Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk dat er wel nog. natuurlijk uiteraard. meer naar gekeken zou moeten worden. Wij zijn nu zelf. onze ervaringen in. tien patiënten aan het opschrijven. en dat willen we ook uh, publiceren. her en der zie je steeds meer. ook van dat soort. eerste observationele studies. Uh, gepubliceerd worden. En ik denk dat het uit uiteraard uh, dan op een gegeven moment tijd wordt om een echt een randomised controlled trial te doen in APPA om echt duidelijk ook ja. daar de effectiviteit maar ook de veiligheid uh, aan te tonen. Ja. En de bijkomend
0: ja. voordeel is natuurlijk dat, uh, dat het gebruik van uh, steroïden fors kan worden uh, teruggebracht.
1: Ja, dat zou een heel mooi voordeel zijn. Ja, ja. Dat ja, is wel denk... een paardenmiddel, maar niet altijd uh, fijn in het gebruik.
2: Nee, Ik denk dat zeker de meeste patiënten daar heel blij mee zijn. Want wat ons ook opviel in uh, die case-series was dat um, de steroïden eigenlijk in de helft van de patiënten compleet gestopt konden worden. Terwijl dat met eerdere behandelingen uh, zoals prednison en ditriazole eigenlijk niet mogelijk was. En dat ook eigenlijk, uh, met name dus de exacerbaties, enorme omlaag gingen. Want je ziet ook tijdens die, die ABPA, die kan eigenlijk net als astma ook exacerberen. Dus dat betekent dat mensen echt aanvallen krijgen. En dat is ook eigenlijk uh, weg daarna. Dus al met al uh, denk ik een hele
0: mooie verbetering. Oké, okay, nou, dan is dan meteen de vraag: van hoe, uh, hoe gaat het nu verder met, 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 met de patiënten? Waarmee waar, waar je begon? Uh, ja, het gaat natuurlijk. In oh, is algemeen, het, wat, wat is de prognose voor ABPA? Uh, voor, voor
1: ja, op zich, als we het zo onder controle kunnen houden, uh, dan heeft hij gewoon een goede prognose. Uh, daarnaast moeten we natuurlijk ook zijn astma onder controle houden. Uh, maar zoals we zien, het afgelopen half jaar uh, ging het goed met hem. En zeker uh, ja, als hij niet exacerbeert dan uh, uh, ja, dat is dat dan ook niet schadelijk. Dus dat. Uh, uh, is mooi.
0: Ja, maar goed, hij is nog niet terug geweest met acute klachten.
1: Nee, hij is nog niet terug geweest. We hopen dat dat natuurlijk zo blijft. Uh, maar uiteraard zullen we hem vervolgen op de polykliniek.
0: Ja, en uh, is het een, een biological, dat uh, ja, dupilumab?
2: Ja, Dupilumap is een biological. Dus dat uh, betekent dat, het een, je kan het een beetje vergelijken met een soort uh, precisiebom... Hmm. In uh, verhouding tot de clusterbom die Pretnison is, hè? Hmm. legt eigenlijk alles plat. Dus schieten met schroot. Dus en dat... inderdaad, een biological is een heel ja. specifiek middel. wat echt heel specifiek aangrijpt op een van de uh, elementen in de inflammatoire cascade. En, en um, het heeft ook natuurlijk. dat soort biologicals zijn wel vrij duur. Ja. Dus maar wel, hebben, hebben, hebben
0: ook minder bijwerkingen, begrijp ik? Hebben
2: ook minder bijwerkingen, ja.
0: Maar helemaal niet? Of uh, is, nou, dat, is dat niet te voorkomen?
2: Um, ze hebben ook wel bijwerkingen. Uh, ongeveer 10% van de mensen klaagden over uh, hoofdpijn. Dan wel spierpijn of rugpijn of gevrichtspijn. Um, meestal is dat van een voorbijgaande aard.
0: Of paracetamolletje.
2: Paracetamolletje. <laughs> en dan... Uh, is het uh, leed wel enigszins um, verzacht.
0: Maar je zegt, Voor duur, je, mensen... zei, je zegt duurt de kosten zijn ook wel een uh, factor. Ja, de, kosten, factor, de
2: kosten zijn ook uh, toch wel een factor die je moet uh, meewegen. Het is uh, Ongeveer per jaar is een behandeling 15.000 euro... Um, als je ervan uitgaat dat ABPA toch inderdaad een vorm is van ernstige astma, en ook eigenlijk, eigenlijk denk ik ook binnen ernstige astma, ook wel weer een van de ernstige gevallen vaak, waarbij we echt alleen met hoge dosis steroïden iemand kunnen behandelen, denk ik dat het gerechtvaardigd is om een uh, biological daarvoor voor te schrijven.
1: En je moet je voorstellen, als je natuurlijk al die opnames voorkomt, dat zijn natuurlijk nog veel hogere kosten dan de medicatie. Uh, als die mensen drie, vier keer per jaar worden opgenomen, dat, uh, uh, ja, dat is duur.
0: Ja goed, dus het is, het is een veilige optie waar wel een prijskaartje aan hangt... maar dat verdien je deels terug door het uitsparen van, uh, ja, zeker. van, van, ja. van opnames, van ziekenhuisopnames. Ja. En zo kijkt de verzekeraar er ook tegenaan? Is nou, het, ja. Uh, ja, het is een beetje nou, politieke het, vragen misschien? De verzekeraar,
2: kijk, die kijken uiteindelijk wel natuurlijk ook naar de kosten... maar die kijken ook wel naar wat het uh, oplevert. En um, nou ja, gelukkig is een van de voorwaarden hier toch wel dat iemand een onderliggende ziekte moet hebben... Dan wel CF, dan wel astma. De categorie die wij zien als dokters is natuurlijk de categorie met onderliggend ernstig astma. Dus dan heb je eigenlijk sowieso al wel een indicatie om het voor te schrijven.
0: Oké, okay, nou dank jullie wel. Hiermee komen we aan het eind van deze aflevering van Long Talk. De belangrijkste punten waren dat ABPA 5 tot 10 procent... van de patiënten met ernstig astma treft. Dat de diagnose soms lastig kan zijn. En dat traditionele behandeling met pretnison of uh, triazole snel en effectief is... maar ook veel bijwerking kent... en ook op de wat langere termijn uh, lastig uh, wordt. Ten slotte is er met de komst van nieuwe Biologicals... hoop voor ABPA-patiënten... om van hun klachten en van de Pretnison af te komen. Dus dat is meteen een, een dubbelklapper. Nogmaals, uh, hartelijk dank, Hanna en Gert-Jan... voor jullie bijdrage. Uh, verder dank aan uh, de Stichting Rolex... voor het mogelijk maken van deze aflevering... deze podcastserie. En tenslotte allemaal dank voor het luisteren... naar deze Long Talk. De volgende aflevering gaan we het hebben over... Ja, een terugblik naar uh, anderhalf jaar uh, COVID in de ziekenhuizen en hoe daarmee is omgegaan en hoe we de winter ingaan daarmee. Hartelijk dank. Uh, we hopen dat je de volgende keer weer inlogt op deze podcast. Ik ben Paulus Seur, graag tot de volgende keer.